0: For å få velstand, så må du ha olje, uansett Corona eller ikke. For hvis du ikke skjønner det dansegulvet du danser på, da blir det galt, da. Og det, jeg har lagt merke til det, og det gjelder også såkalt næringslivstopper. Når de får noe gratis, så kommer de springende.
1: Her er Stavrun og Eikeland. Her er Bjørn Hansson. Velkommen til podkassen du er jo en legende i shipping og har med på oppturer och nedturer. Hvor seriös eh, synes du krisen verdensøkonomien er i nå? Ja, altså, det er veldig vanskelig for de
0: som er i trøbbel. Og jeg synes veldig synd av, på de som er i trøbbel. Men jeg vil da si at når det gjelder oss og vårt internasjonale tankredderi, så är vi i utmerket eh, posisjonen. Jeg er, er ju så plass voksen at jeg kjenner, eller, kjente noen av de største redere internasjonalt. Jeg nevner Erling Dekkenes, jeg nevner Hilmar Eksten, og nå er vi tilbake til den tiden da de var på toppen. Vi gjør det usett vanlig godt. Vi gjør det så godt at jeg får pålegg av mine folk at det, vi må ikke snakke om hvor godt vi gjør det. Så dere tjener mye penger nå på korona. Hvordan gjør dere det? Nej, vi tjener ikke direkte på Corona, men vi tjener på grund av det forhold at uh, tyngden i verden, den ligger i østen. Kina er den store vinneren, Amerika er den store taperen, og Kina vinner alt dette. Korea, kjempe stor Malaysia, kjempe stor makt. Og da Japan, som ligger bak, også en stor makt. Japan, jeg var første gangen i disse landene i 1975, da jeg var 27 år. Og Japan, alle observatører i Vesten har sagt om Japan at de er alt for gamle. Menneskene er alt for gamle, og alt er så gammeldags og dårlig. Og så den det makt. Og tyngdepunktet, i, uansett Corona eller ikke, tyngdepunktet i verden er flyttet til østen. Jeg synes de koronasakene er redd for de vil være lengre enn jeg, jeg trodde. Og jeg liker det lite, det må jeg bare si. Men vel, alt der en overgang, sies det. Så jeg... Jeg ser at eh, de i Kina må ha masse olje, og for å få velstand så må du ha olje, uansett Corona eller
1: ikke. La oss ta på sig. for seg, for er det jo en voldsom eh, overproduksjon av olje i forhold til etterspørsel, og mange tankskip har jo blitt eh, lagertanker på olje egentlig. Mm. Eh, hvordan er ratnivået på skipene deres? Altså, hva, hva gjør skipene? Frakter de olje eller lager de olje? Nei, de, de, de frakter olje alle
0: steder, hele verden. Og eh, vi har ikke så mange såkalt lagerskib. Vi har 23 store tankskib nå. Og jeg legger til grunn at vi har vel per i dag cirka 3 som ligger som la, kanske lager men de kan også gå men det som er greia sett fra vårt ståsted det er bruk for disse store skibene og når det er bruk for noe da, da blir det for lite tonasje igjen og det er knappet på tonasje og når det er knappet på tonasje så går prisen på tonasje opp vi gjør business med de store oljeselskapene med Exxon, med Shell, med British Petroleum, og vi har to viktige kontrakter med Equinor, eller Statoil, som det het før. Og de gjør business med oss av tre hovedgrunner. Det ene er at vi har gode folk, vi mener jo det. Det andre er at vi har gode skip. Og det tredje er at vi har tilgang til kapital. Jeg sa til en norsk banksjef, at altså, vi dealer med en bank som er mye større enn dere og så sier jeg vet ikke om det er det noen som er større enn oss så han ja da, det er det, for vi dealer med, i det amerikanske kapitalmarkedet og når du har uh, gode ideer og har en god, uh, god rapport eller reputation, som de sier så vil folk gjøre business med dem vi kan jo trygt se
2: si at uh, I dag så er uh, Ditt selskap, uh, Natt Som er notert i New York, det er en pengmaskin Akkurat nå ja, uh, det det. Altså det, Vi snakker om at det tjener 7-800.000 om dagen uh, ja, ja. Og har kostnader på 80-90.000 driftskostnader Pluss litt finansielle kostnader ja. altså,
0: Nej vi tjener voldsomt mye penger nå men, men Hvor lenge vil dette kunne vedvare Tror du? Jeg, det ser ut for at det vil være Bra i år og neste år ser ut for det, sett fra mitt perspektiv. Jeg føler meg nok så trygg på
2: det. Men, men du er jo kjent som utbyttekongen ja. i New York. Ja. Altså du har jo vi snakket litt om på vei ned der, Gunnar, men er det snakk om 47-48 kvartal på rad du har jo utbetalt uh, utbytte? 90. 90? Ok. Ja. <laughs> tiden, tiden flyr når du tar imot utbytte. Ja. Men, <laughs> men, men du, ja.
1: eh, ikke paus på deg, Ole, men for å dra lyttene med, altså driftskostnadene på hans husmax er kanskje
0: 8000 dollar. dollar om dagen
1: ja. og nå er ratnivået på
0: ja, nu er det på jeg vil si konservativt gjennomsnittlig så er det på 45 000 eller 50. Så det er det 50 har jo vært over 100
1: så nettopp per båt per dag er 40 000 dollar altså nesten, dag, ja. en, nesten en halv million kroner i plus per båt per dag ja, det er riktig det det blir penger sånt
0: ja, altså jeg regnet ut der med altså at vi ville basert på første kvartal i år, hvis det fortsetter et år, så ville vi tjene cirka 3,5 miljard kronor. Hvis det fortsetter hele året fremover, så ville vi tjene 5 miljarder kroner. Så vi, vi, vi vil kjente Altså, vi investerer en kroner så får vi igjen en krone. Så det er jo ganske...
2: When does the grass grow greener? Can people with longer legs jump higher? How are plastic cups made? How feel your parents? Which ingredients make the best slime? Why do we dream? Are you faster than a calculator? Could a robot be powered by fruit or vegetables? When children ask why, who knows what will happen. ESB Science Blast, delivered by the RDS, empowers students from 3rd to 6th class to discover the wonder of science by investigating simple questions wherever their classroom is. To find out more, visit esbscienceblast.com. Bra, men, men, men dere har jo mye altså, Tank går jo opp og ned Det er en väldigt
0: syklisk uh, Ja, det, det, det er det Men vi er ikke helt uh, Vi er veldig spesielle mm. Vi er veldig spesielle Vi er bare en type skip Og uh, jeg er veldig opptatt av I business er det ofte sånn at Grådigheten overstiger Intelligensen Vi må passe på at du ikke blir for grådig For da går det galt Altså, det
2: er så lett for folk som ikke driver business, som sitter og ser på at Åh, dere har det så godt, skal skattesier, eller ba, 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 ikke sant? Det, kan du sette litt sånn ord på den følelsen det er når det, når, når det ikke går så bra? Altså når det, det er virkelig, altså når banken ringer og så sier, ok, altså, det skjer jo de, alle, ikke sant? Skjedde,
0: for ti år, ja. år siden så var vi hjelfri, og vi ville igen bli hjelfri, det er jeg ganske sikker på at vi vil bli. Hvor mye gjeld har uh, Ja, vi har vel en 20 millioner, 300, 280 millioner dollar. Ja. Så 3 milliarder ikke. Ja, ja. Men, men, men det går jo nedover hele tiden. Og vi, 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 vi jeg lånte, jeg, jeg lånte pengar av en mann i Texas. Han eier banken selv, 100%. Det er stabilt så jeg sier det jo enkelt for deg så jeg, for hvis du skal låne penger så kan du bare spørre dig selv for han, han eier banken 100% selv og han er en av de rikeste i Amerika men han og jeg har et glimrende samarbeid og han er jo mange mange mil større og bedre enn det vi er men vi har en ting felles når alle løper der så løper vi der vi gjør ting på en annen måte en andre. Og vi lånte alle pengene av han, og så gikk jeg tilbake til de skandinaviske bankene, inkludert DNB og Danske Bank og, og, og sa, her er alle pengene deres, 2,7 miljarder kroner, vær så god. Og, og, og det visste de ikke om. Så det de var ikke alle som ble så glad for det, men som jeg sier, da de får dere alle pengene igjen, det må jo være fint det.
1: Hvordan låner de ut en gang til? Altså i tillegg til å være økonom så er du jo historieinteressert og du har jo i denne businessen lenger enn de aller fleste ja. Her vi sitter nå så kan vi se eh, Midtåsen ja. og eh, Anders Jare var vel eh, kanskje den rikeste nordmann i historien, det er i hvert fall mulig å argumentere på det, du har, du har vært med på hans høyder, ja. så hans fall så eh, hva kan du se, si til folk som i dag er bekymret og ser bedriftene sine gå ut for stupet?
0: Vel, jeg er ikke enig med at Anders hadde noe fall, men det kan vi jo være for han var en svær krav, altså. han, han var det. Men jeg synes veldig synd i alle de som har problemer. Og så er det en ting som ingen må glemme, og det er det vi kalte hjemme på Hjelmeland i Røyfylket for sunt bondevett sunt bondevett eller det som på engelsk heter sound judgment det er ofte det aller vi har uten hensyn tatt til alle universitetsgrader av ulik fasong og jeg vil bare si sunt bondevett, det det ene og det andre er hvis du har noen banker som vil assistere eller nå myndighetene så si akkurat nøyaktig hvordan det er hvis du prøver å være lur, så har du takt da har du takt og dette har noe med integritet å gjøre i betydelig grad
2: men Sundbotenet, nå er jo veldig mange bedrifter avhengig av myndighetene, altså ja. driver du butikk driver du restaurant, driver du ja. diverse så er du jo avhengig av ja. Riktig ja, handlekraft fra, fra politikerne ja. Syns du, for eksempel Hytteforbudet som har vært Syns du det at ikke man kan gå og ta en halv liter På en ute i Oslo nå Denne uken for eksempel Er, er det sunt bonderett fra politikers side?
0: Vel, må jeg si Jeg drikker ikke øl så. <laughs> Eller et glass vin da Eller et glass champagne <laughs> jeg, vil si at, jeg vil si at Vi har en del hus for vi investerer litt Alexander og jeg investerer i hus fordi vi har den enkle filosofi at alle mennesker må bo et sted og vi har to, tre hus i Sandefjord og det er i samme byn som vi bor så, så, så vi kan være der på vårt sommersted jeg synes ikke det hytteforbudet virker veldig fornuftig men, men det, jeg har andre ting å tenke på en hytteforbud i Norge altså jeg synds de var flinke De har vært dyktige Og, og nå viser de sig. Han, han Jan antores Sanner Som har vært en uten, Jeg kjenner jo Han har kjent han i mange år Men han var en, I anførsel en liten politiker Han har vokst noe kolossalt På dette Synes jeg Den er min oppfatning og når folk får større oppgaver så vokser de altså så eh, med, med, jeg ja, med, men jeg synes ikke dette med hytteforbud er viktig det som jeg synes er viktig når du snakket om hvordan vi skal ha det totalt sett i dette landet det er hvis folk reiser fra, fra Norge Alexander, vår sønn som sitter sammen med oss her, han har bodd i utlandet i 20 år og det er klart at hvis alle intellektuelle eller intelligente ungdommer reiser fra landet så er ikke det noe bra altså. det syns jeg ikke er noe bra og det, det glemmer folk ut det, det glemmer man det, vi har ju en del enkeltpersoner meget velstående som, sådan, som flytter ut av landet jeg er den største skatteytor her i distriktet eller en av de største og jeg må jo nesten låne penger i banken for å betale skatten min. Og jeg betaler nok gjerne min skatt, men det jeg ikke liker her, kan du se. Si, i, i, i dette miljøet, det er pekefingeren. At det hele tiden er noen som skal gå rundt og peke på deg og si du skal gjøre det, du skal gjøre det, du skal gjøre det, du skal gjøre det. Jeg skjønner vi må gjøre det nå og bruke pekefinger. Men som en filosofi, og en næringslivsfilosofi, så er ikke pekefingeren det rette.
1: Du var ikke med på eksempelet, Anders Jare, men det grunnleggende spørsmålet det er på en måte, du har sett kriser før, du har sett, før, ja. du har sett tank, tanknæringen falle sammen, mm. du har sett jappetidens oppslutning, ja. bankkrisen, finanskrisen. Ja. Hvis vi bare se på det økonomiske nå, er dette en det verste du har sett, eller hvordan vurderer du den krisen som sett? Og tenker jeg ikke på rederiet dere som man jeg som generelt?
0: Ja, ja det, jeg vil nok kanske si det. det. Det er nok det verste jeg har sett. Men løser de denne her koronakrisen, så vil det snu veldig fort. Dette snur veldig fort, men jeg, jeg vil nok si det er av det mest alvorlige jeg har vært borte men hvis nå de finner ut av dette, så, så snur det trill med en gang. For det er en veldig dynamik i systemet, og jeg tror i mange steder, så her i dette landet, så er den dynamikken undervurdert. Og jeg syns, som jeg sa, myndigheten har gjort en veldig god jobb, og deres evne til å gjøre en jobb. Den, den, jeg syns det er ganske imponerende, jeg, altså. Jeg, jeg, jeg skal ikke bare skryte av alle fra Rogaland, men den Høie, han er jo nesten hjemmefra, altså.
1: Det må jeg ikke lov å nevne oss enda lengre ut i verden, så er jo eh, redderiet deres eh, finansiert eh, i, eh, i USA, og så gjør du stor business mot Kina. Og vi er jo midt inne i en retorik, i hvert fall en form for handelskrig, og blamefordeling mellom Donald Trump og Xi Jinping Hvordan stiller du dette til krigen mellom USA og Kina?
0: Jeg er helt sikker på at det Kina som vinner den Hvorfor det? Jo, det er fordi de er 1,3 miljarder mennesker og Donald Trump og Amerika har valgt å ta en annen rolle oss ønsket vi at Amerika skulle være verdens politimester men de har nå delvis bestemt sig for at det vil ikke være lenger. Det blir for dyrt. Men Kina, og det ser det jo jeg, vi har mange fra Kina som jobber i vårt sted. De vil ha velstand, de vil ha biler, de vil at barna skal gå på, på skole, de vil ha fergefjernsyn, og det ene med det andre. Så, og for å få til velstand så må du bruke olje, så sier uh, jeg for kineserne ja, men dere bruker nå olje og da forurenser dere sier jeg ja, men, uh, men, men det, det gjør ingenting om vi forurenser litt for vi får velstand og plussen med å få velstand for mine barn og min familie den plussen er større enn forurensningen uh, det er uh, hovedgreia ja, ja, vi ser det hver dag Vi har Macau eh, Der er vi stadig vekk Nå er det et spesielt sted riktig nok Men vi ser det i vekk Og vi har mange kineser
2: I vårt brød ja. men, men akkurat den krigen har også hjulpet eh, Både dere og tankmarkedet Veldig Nå, Det som skjedde med med Kosko Her i september og oktober Hvor eh, 40 tankskip ble tatt bort Og plutselig så gikk i været Så det er jo positivt som kommer ut av denne også for tankmarkedet, er ikke det?
0: Jo da, det, det er det, men, men jeg, jeg legger ikke så stor vekt på alle disse helt tilfeldige sakene jeg ser på altså så har allerede rine bygget merket i hel jeg nevnte at de var for grådige og grådigheten overstiger intelligensen men til og med i denne bransjen så, så lærer man i 1987 og 80 og husker det godt jeg det er jo en 40 år siden eller noe sånn da var en, alle rederiene i Norge i null de store norske rederiene var i null og egenkapitalen var i null og det forteller egentlig hvor dramatisk det er. Bankene gikk konkurs i eh, 1992 vi husker kreditkassen, og, og DNB og forløperen til DNB måtte innstille også under ledelse av den godeste Kåre Vildok forresten som formann i representantskapet. Det husker det godt, og det var på grund av dårlig ledelse og, 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 og vanskelige tider. Men, men det er jo det som er business. Og det var en som det, det mer... Jeg arbeider, til større hell har jeg. The more I work, the more luck I have. Og det er et veldig godt uh, utsang. Og det er det som er uh, tingen. Det har vært en diskussion om noe, vi skal ikke snakke om det her, som det heter Scrubbers. Og der kunde man tapt halvannen miljard, hvis vi hadde tatt feil. Men vi skjønte det, og skjønte problemet, og, og selv om til og med uh, intern motstand, så sa vi, dette vil ikke vi ha. Det som er vår hovedgreie, er å kunne vurdere Ristiko. Hvor farlig i anførselstein er dette. Men vi går i Persian Gulf, vi går opp til Irak, vi går i Hormuz-stredet mellom eh, eh, Iran og Saudi-Arabia. Og det er jo litt farlig å gå der, men vi er vant med det. Og vi har... Eh, pigg tråd rundt skibene vi har vetnede vekter på skibene og vi er vant med å, 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 å reise i disse farlige områdene det som er, er dette oppsummert tankferd er ingenting for folk med dårlige nerver altså Det må finne på noe annet å gjøre, spør du mig altså for vi har vært i denne businessen alltid og vi er familiære med å ta risiko
1: og jobbe med risiko du kjente den tidligere utenriksmeisteren i, Rex i USA Rex Nei, jeg,
0: jeg, jeg har møtt den flere ganger
1: ja. Ja, okay, Ikke ødelegge poenget, poenget her, Hva hadde du stemt hvis du skulle stemt presidentvalget i USA? Jo, det kan jeg fortelle dig veldig enkelt for jeg ble spurt uh, om
0: jeg ville støtte uh, når Trump skulle bli uh, ble, var oppe til velg om jeg ville støtte uh, Hillary Clinton eller, eller Donald Trump så sa jeg at jeg vil støtte Hillary Clinton sa jeg og det var et public statement og da fikk jeg beskjed om at vi som norske nordmenn ikke hadde lov å støtte en amerikansk politiker det er det samme andre veien for øvrig men så jeg har en Harvard-professor i, uh, i mitt styre og han uh, alle, alle som bor i Boston de er demokrater mm. og han jeg lånte alle pengene av <laughs> han er god venn med Trump Så det ble litt komplisert <laughs> men uh, for å gjøre en lang historie kort uh, jeg, jeg stemte på eller ville stemme på Hillary Clinton Vi du
2: ha på Trump nå etter du har sett nei, han nei,
0: ja det er et teoretisk spørsmål jeg, jeg får stemme i Norge jeg, inntil jeg bestemmer meg for noe annet så, men ja, det ser jo merkelig ut alt det de håller på med i forretningslivet så snakker man om det som heter The Black Swan The Black Swan når det skjer noe uventet og jeg har jo sagt uh, internt og i andre sammenhenger at det den store black swan i hele denne situation er Amerika. De er uforberedt på å håndtere dette. Det er helt åpenbart at de er det. Og det ser jo vi veldig klart, og vi har jo i Amerika. Det var da første gang i 1972, det er en liten stund siden. Men, men det, 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 jeg tror ikke vi har sett alt i Amerika enda, altså i det hele.
2: Han, den nye oljefond-sjefen Han hade jo med seg nå flere Både næringslivstopper og litt politikere Norske politikere till til USA På en, hva skal vi si, en, en tur som Ja, det beste seminaret de noensinne har hatt Har de jo sagt Tror du att Nikolai Tangen Kommer till å bli en
0: god oljefond-sjef? Jeg kjenner ikke Tangen Som er helt sikker en førsteklassesperson og meget kvalifisert for den jobben og til å passe på våre sparepenger. En gang så hadde jeg tilknytning til et London-basert fond som jeg tror han har vært med på etterpå. Og jeg synes det er veldig, veldig interessant utnevnelse og han vil bli helt limrende tror jeg men jeg har ikke stort tillit til en del av de folkene som var med på den der uh, turen. For det har lagt merke det, og det gjelder også såkalt næringslivstopper. Når de får noe gratis, så kommer de springende. Og når det er andre som betaler regningen, så kommer de springende.
2: Men har det ett fint eksempel på, på hvordan korrupsjon i
0: gårsøgene foregår i, rundt omkring? Nei, jeg... Uh, jeg synds en del av de folkene folkne viste dår i dømme kraft. Jeg så, at de tidjre chef i LO var indom der. og det var ik særlig bør du mig hjelsom. Altså. Men men pla ikke mig, nu særge hjelsom altså. en. Jeg så har jeg i andreæerter mig over en no. Ogænke på det, men jeg tog tangen er en glimmerne fyr for den jobben. Jeg synes det.
1: akkurat nå så er det rundt 400 000 arbeidsleder i Norge eller gå opp, som er permitterte, og nesten alle de er fra privat sektor, for det offentlige har jo ikke permittert noen. Så akkurat nå har vi vel flere syssetter i offentlig sektor enn i privat sektor i Norge. Hvordan ser du på forholdet mellom privat og offentlig sektor og fremover?
0: Nei, det har jo noe med skattenivå å gjøre. Jeg betaler jo over 60% skatt, og, og det er klart hadde jeg vært 20 år ungere, så hadde ikke jeg bodd i Norge, men ikke på grunn av nødvendigvis av skatten, men på grunn av den pekefingeren. Men det er klart at det er jo en voldsom ubalanse mellom privat og offentlig sektor. Men, men det har jo å gjøre med det forhold, at i Amerika, der der er det mange gode ting også. Når noen gjør det bra, så heier de på de som gjør det bra. Men i Norge, det er ikke sånn i Norge, de heier ikke på folk i Norge. Nei, han eller hun, de har sikkert stjålet pengene de, liksom, og, og sånn. Jeg snakker jo med veldig mange nordmenner som bor i utlandet. Og jeg sier ikke at de har monopol på alt vette. Men, men det er noen i vårt system som har bodd i utlandet i 40 år eller 50 år, og de sier at et særtrekk eh, i Norge, det er altså syndelsen. Den kommer igjennom mange steder, og jeg skal ikke mene så mye om det, for det plager meg. Det ikke noe særlig, men det plager mig altså i den forstand at jeg synes det er veldig synd at folk som vår sønn Alexander og andre bestemmer sig for å bo i utlandet. For vi trenger, intellektuell kapasitet og vi trenger finansiell kapasitet i Norge. Og hvis, hvis, hvis vi bare vil, quote unquote, jage folk fra utlandet, det er ikke bra det, jage folk til utlandet. Enten motivet er det ene eller det andre. Jeg mener at alle må betale skatt og være med og betale fellesskapet. Jeg betaler over 60 prosent av en krone jeg tjener, så må jeg betale over 6 øre til staten, og det forteller det du er inne på om statens dominans. Men hva er galt? Altså, hva, hva
2: må da gjøres for at du som en 20-åring eller hadde du vært det nå, hadde
0: blitt i Norge? Hva er det som er galt? Det er så altså å skjønne politik politikk og skjønne internasjonal business. Og spesielt det første. Men det henger delvis sammen. Og jeg vil si det å skjønne hva som er de drivende krefter i verden det er helt avgjørende, for hvis du ikke skjønner det, det dansegulvet du danser på, da blir det galt da. Det er det som er, og, og, og du kan se si det, det, det som er galt er at pff, det tar vel med utdannelse å gjøre. Uh, ikke dannelse, men utdannelse. At folk blir uh, fortalt hvordan verden ser ut, altså. Det, det tror jeg uh, er Afvjørerne viktig og det som har hjorlpet mig i betydige grad i livet, Det er, at de har hat en situation og en forætningsmig situation. de je har lært mig og kjønde eh, verden rundt mig. både for Sydamerika, i fra eh, Asia og så vide. Vi har et mange chilere på vår kib og, og Japan, Filipine og alle desel landne. Og bare i mer begrenset grad eh, så er vi orienterte eh, i Europa.
1: Helt til slutt, eh, litt tilbake Tangen. Du har jo selv referert til din sønn Alexander, men ja. da Tangen tiltrådte i oljefondene så sa han at det en ting han var sikker på, og det var at det burde være 100% skatt på arv. Hva synes du det utspiller?
0: Nej det synes jeg, jeg, jeg tror han må være feilsitert, altså. Nei, det synes jeg ikke om, altså. Nå har jeg i dag brukt et helt liv for å prøve å skape noe, og det har for så vidt gått både opp og ned, altså. Men det at det var noen som skulle komme og ta alt sammen når jeg en dag får pust ut, det tror jeg ikke jeg får da, men det er en annen ting. Nei, der, der må jeg se si at jeg er med tangen om det. Så jeg i si at jeg tror ikke han det.